0: La adopción masiva de las criptomonedas y la internacionalización comercial a través de activos digitales como Bitcoin han sido marcadas como metas u objetivos para todas aquellas personas entusiastas de la tecnología Bitcoin. Sin embargo, no nos hemos dado cuenta que esas metas y objetivos no están marcados a largo plazo. De hecho, muchos de ellos ya los estamos viviendo hoy en día, pero no nos hemos dado cuenta. Hablemos de Bitcoin, el deseo que ya se cumplió. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes 8 de octubre de 2018. Estamos arrancando una nueva semana otra vez aquí en el podcast Bitcoin en Español descentralizando tu vida y como siempre acostumbramos vamos a iniciar con un pequeño repaso de lo que ocurrió esta semana con nuestra criptomoneda favorita, el Bitcoin. Aunque realmente hemos tenido eh, ya un par de semanas bastante aburridas, por así llamarlo, en donde hemos tenido un movimiento... Eh, lateralizado esto quiere decir que eh, el nivel de oferta y el nivel de demanda está equilibrado no podemos decirnos que nos encontramos en una tendencia bajista como lo he podido escuchar ya en muchos medios digitales como los en especial youtube o también en los canales de telegram y de discord en donde nos indican que estamos claramente en una tendencia bajista porque todavía no alcanzamos una ruptura de un triangulito que nos lleve a eh, una zona positiva un, a una tendencia alcista con respecto a esto quiero argumentar que efectivamente hemos estado viendo máximos más bajos cada vez en nuestros gráficos pero si tú tienes la oportunidad de visualizarlo directamente en pantalla no podemos encontrar mínimos más bajos lo cual nos indica que no estamos en una clarísima tendencia eh, bajista como lo podemos escuchar por ahí en diversos medios ya que una tendencia se va a caracterizar porque cada vez vamos a tener en este caso que estamos hablando de una bajista mínimos más bajos y también máximos más bajos es decir que en este momento solamente se cumple la mitad de esta condición es muy probable incluso que podamos eh, romper a lo mejor esa resistencia que tenemos ya en la zona de los seis dólares o 5.800 para buscar un mínimo más bajo pero eso tampoco nos garantizaría que nos encontráramos en una tendencia bajista únicamente únicamente estaríamos presenciando eh, un momento que están esperando las manos fuertes las strong hands como las define el libro del de método Wyckoff que todavía no he terminado de leerlo pero cada vez me parece más y más interesante y pronto se los voy a estar eh, resumiendo ya sea a través de aquí del podcast o en diferentes episodios en lo que es el canal de YouTube así que estén pendientes en ambas partes. Pero bien, como les decía, eh, únicamente podemos observar que en el mercado estamos las manos débiles, estamos aquellas personas que tenemos una capitalización muy muy baja en comparación con estas manos fuertes que son capaces de eh, provocar grandes movimientos en lo que es el gráfico, en lo que es el mercado, al menos en este eh, pequeño mundo de las criptomonedas. Digo pequeño porque aquí una persona con un capital de inversión un poco alto puede eh, lograr esas velas verdes o esas velas rojas impresionantes que nos generan movimientos por encima de los mil dólares y que a nosotros nos cuesta bastante trabajo recuperarnos o eh, volver a esos niveles a los que ya habíamos llegado después de estas velas tan fuertes que producen estas manos fuertes y esto no, no lo podemos ver de la misma manera en los mercados tradicionales porque estos mercados son muchísimo más grandes que una cantidad de dinero aunque sea una cantidad fuerte como las de estas Strong Hands, no es capaz de realizar un movimiento tan brusco en el mercado porque simplemente en el mercado están participando entes internacionales y las cantidades que manejamos ahí son completamente exorbitantes comparadas con las que tenemos hasta el momento en un mercado tan nuevo como lo es el de las criptomonedas. Un mercado que sí ya lleva a lo mejor su, casi su década de existencia, pero que todavía no se encuentra consolidado, todavía algunos pelean por las regulaciones, ya hablamos un poco de ese tema el, la semana pasada, el tema de las regulaciones, que la verdad yo no estoy muy de acuerdo con ellas, pero bueno, eso ya lo pueden escuchar en el episodio pasado del podcast Bitcoin en Español. Aquí únicamente el punto es eh, decir que estas Strong Hands aquí en el mercado de las criptomonedas sí tienen la capacidad de provocarnos movimientos bastante bruscos. He podido observar también en diferentes grupos de Telegram cómo están dando señales de, de entradas en corto porque eh, se han generado pequeños movimientos. Yo estoy en contra completamente, no solo de estos grupos de Telegram ahora, eh, también en muchos canales de YouTube he visto diferente información que, con la que no estoy muy de acuerdo, por ahí ya les dejé dos episodios que me parecen a mi personal punto de vista muy interesantes en el canal de YouTube en donde hablo de todo esto por si quieren pasar a checarlos pero he visto ahí que están eh, dando este tipo de señales y la verdad yo estoy en desacuerdo porque nos encontramos en una tendencia lateralizada estamos en un movimiento muy corto la verdad el que el mercado ha tenido un rango de precios eh, muy, muy pequeño en el que se encuentra oscilando la fuerte y la demanda como lo mencioné se encuentra equilibrado y para que este mercado eh, se mueva, para que sea rentable, para que nosotros podamos tener una entrada al mercado, necesitamos eh, un mercado volátil, un mercado que tenga movimientos interesantes y no eh, una lateralización, porque simplemente una de las reglas del trading es que en mercados laterales no debemos de operar, pues simplemente no hay una tendencia que seguir, es... Eh, el mercado me he dado cuenta que es tan fácil de comprender, no es sencillo hacer el trading, eso no es lo que estoy diciendo, pero comprender el mercado y actuar con él es súper sencillo que no sé por qué la verdad nosotros nos complicamos mucho al, al tratar de analizarlo, por ejemplo todas estas eh, señales que les comento que he estado viendo a través de diversos medios. En donde, bueno, nos estamos buscando un rebote, estamos buscando un movimiento alcista, un movimiento bajista, y claro que los tenemos que encontrar y seguir, pero ¿por qué adelantarnos? ¿Por qué no esperarnos a que el mercado nos, nos lo diga? Es bien sencillo esperar con paciencia una señal del mercado que el mercado diga voy para arriba y entonces tú digas ah yo también voy para arriba te pegas ahí con el mercado y simple y sencillamente obtienes ganancias que el mercado te dice sabes qué a partir de aquí voy a hacer una corrección me voy para abajo perfecto aquí me salgo yo aquí me bajo del tren o simplemente también entro también te acompaño yo también voy para abajo entro en corto y obtengo ganancias pero no la mentalidad de, del trader principiante me he podido dar cuenta me incluyo en ello claro también porque yo también eh, he sido parte de este pensamiento global, es decir, ok, el mercado está subiendo, entonces yo voy a esperar eh, el momento en el que llegue a su punto máximo y empiece a bajar y empiezo a buscar los rebotes en diferentes eh, niveles que yo considero de soportes o niveles de resistencia. Para, para entrar en contra de, de la tendencia que está marcando el mercado. ¿Por qué estamos buscando la tendencia contraria a la que el mercado nos está buscando? ¿Por qué decimos aquí debe de entrar eh, la onda número 4? Así que yo voy para arriba porque aquí se acaba 4. No tenemos una confirmación todavía de ello. Hasta que no tengas una confirmación completa, todavía no termina esa onda número 4. Si, la, eh, si el movimiento es bajista, vete para abajo. Si el movimiento es alcista, acompáñalo y vemos, vamos para arriba y obtenemos ganancias todos. Pero bueno, por último ya para pasar a nuestro tema del día de hoy que también me parece un tema bien interesante quiero comentar que pudimos observar en la semana una correlación muy curiosa entre lo que es el SP500 este índice que engloba a las 500 empresas más importantes de todos Estados Unidos en comparación con lo que es el Bitcoin les dejé ya por ahí eh, a lo largo de la semana en el grupo de Facebook Bitcoin en Español únanse si es que todavía no están ahí formando parte de este grupo esta comparativa de ambas gráficas en donde podemos ver cómo nos encontramos con respecto a este índice, cómo el Bitcoin se ha comportado con respecto al índice y podemos apreciar movimientos contrarios, una alza en alguno de los dos y una baja en aquel que lo corresponda. Y del mismo modo esta semana pudimos observar una corrección muy importante en lo que es el SP500 y eh, pudimos observar ese mismo día un movimiento a la alza en las criptomonedas. Recordemos que ya tenemos instrumentos financieros dentro de, eh, del mundo centralizado, por así llamarlo, que son los futuros del Bitcoin. Ya podemos invertir a través de medios centralizados en lo que son futuros. Y es bien sencillo que podamos trasladar dinero si lo tenemos invertido en lo que es el SP500 y cambiarlo directamente a lo que es un futuro de Bitcoin. Y es importante saber esto porque efectivamente es lo que pudimos apreciar en las gráficas, es lo que el mercado nos ha dicho, lo que el mercado nos está diciendo, por eso yo les comento que es bien importante que más allá de estar dibujando rayitas y dibujando banderitas, nos fijemos en lo que el mercado nos está diciendo. El mercado bien bien claro nos dijo, ¿saben qué? Eh, soy el SP500 y voy para abajo y el Bitcoin dijo, yo soy Bitcoin y voy para arriba y más o menos en una correlación eh, negativa o positiva. Esto es una señal del mercado. Ahí el mercado nos está diciendo, aquí había dinero, ya no está, y ahora acá hay dinero. ¿Qué quiere decir? Que estamos trasladando dinero de un lugar a otro. El dinero institucional, o al menos dinero de eh, algunas manos fuertes, está comenzando a cambiar de lugar. Y el que esté comenzando a abandonar el SP500, a lo mejor ahorita en una pequeña cantidad relativamente hablando, eh, hago comillas eh, gestualmente que ustedes no lo pueden ver, puede estar marcando el inicio de un movimiento importante. ¿Por qué? Porque si bien del Bitcoin ya hemos hablado muchísimo, que algunas personas lo consideran una burbuja financiera, solamente hace falta que se den una vuelta por lo que es el gráfico del SP500. Tenemos un gráfico en un ascenso impresionante que ya lleva aproximadamente 10 años que no ha parado de subir. Por supuesto ha tenido algunas correcciones, sin embargo la tendencia no ha cambiado prácticamente en una década. Y, y el Bitcoin porque tuvo una alza que duró poco más de un año ya se ganó este mote de burbuja financiera sin embargo bueno ya sabemos que todo esto son intereses políticos y que bueno a muchas instituciones tanto financieras como gubernamentales no les conviene eh, que el Bitcoin se, se popularice que el Bitcoin sea internacional y que tengamos ya una comercialización efectiva a través de activos digitales como el Bitcoin y otras criptomonedas y justo aquí es donde vamos a realizar ese salto entre nuestra introducción y nuestro tema principal, ya que les quiero hablar de algo que me pareció bien interesante, algo que encontré esta semana, que no me voy a dar yo el crédito de lo que les voy a comentar, lo vi yo en el canal de YouTube de Aaron Luján, si ustedes lo quieren pasar a checar ahí. Y es que me gustó mucho porque la forma en la que lo explica eh, es divertida, es interesante, pero es completamente real y además te da ejemplos de ello. Y yo, a pesar de que ya tenía conocimiento de esto, no me había dado cuenta del poder que tiene. Y es que la mayoría de los que somos eh, pro Bitcoin o de los que somos entusiastas de esa tecnología del blockchain y de las criptomonedas, Soñamos con un mundo en donde podemos realizar transacciones diarias, transacciones cotidianas a través de criptomonedas o incluso a través de Bitcoin, aunque se considera como una moneda de almacén de valor. Nos encantaría ver eh, que Mercado Libre, por ejemplo, estuviera aceptando estas criptomonedas y nosotros podamos realizar la compra de activos o servicios a través de lo que es la criptomoneda madre, el Bitcoin. Lo que no nos habíamos dado cuenta, o al menos yo en lo personal no me he dado cuenta, y quería yo compartirles es que esto ya está sucediendo. Tal vez no se encuentra en la superficie o bueno, en donde todos lo podemos ver de manera eh, sencilla y fácil, sino a lo mejor hay que rascarle un poquito más. Como siempre, eh, las personas geeks o las personas que pueden encontrar un negocio a través de esto son las personas que se dieron cuenta primero del potencial que tenía y que lo comenzaron a utilizar sin la necesidad de buscar eh, regulaciones, sin la necesidad de buscar la aceptación de la mayoría de las personas. En parte porque por el tipo de negocio que estas personas están realizando, pero también porque simple y sencillamente funciona. Hay una parte interesada, eh, ya sea para comprar o para vender, y otra contraparte que busca lo contrario, valga la redundancia, y simplemente tenemos un medio de pago que ambas personas también comparten, que en este caso vienen siendo las criptomonedas. ¿Y de qué estoy hablando? De que todo esto ya lo podemos ver en lo que a lo mejor podríamos llamar de manera eh, más fácil de digerir como el mercado negro. Probablemente ya hayas escuchado hablar de lo que es eh, la Deep Web o la Internet profunda eh, y si no, bueno, simplemente vamos a hacer un ligero paréntesis en donde este mercado o esta Internet, más bien dicho, es una Internet en donde vamos a poder encontrar todo aquello que por cuestiones de moral o bien eh, de restricciones... Éticas no es posible publicarlo en una internet normal, en una internet a la que tiene acceso eh, un niño de 5 años y que ya puede entrar a lo mejor a ver algunos jueguitos o cualquier otra cosa, pero que es contenido que no es tan fácil de digerir. Estamos hablando de a lo mejor eh, la compra de armas, la venta de, de, ilegal de órganos, obviamente. Eh, todo lo que se te ocurra con el mercado de negro, la compra de drogas de armas, incluso también no tenemos que irnos a, a lo amarillista, ¿no? también podemos encontrar aquí información importante como libros prohibidos, podemos encontrar investigaciones que no son subidas a la internet eh, normal por así llamarla, pero realmente el, el mercado que estamos buscando o del que vamos a hablar en este momento pues sí lamentablemente es más acerca del mercado negro, de esta compra de armas, de drogas. Eh, yo he podido entrar en un par de ocasiones con las debidas precauciones. Otro paréntesis aquí adentro, eh, no entren a la Deep Web si no tienen los conocimientos necesarios porque pueden estar eh, poniendo en vulnerabilidad todos sus datos y por sus datos me puedo referir a lo mejor a sus datos bancarios, a sus cuentas de criptomonedas, y en este caso ustedes ya están trabajando con ellas. Entonces, tengan mucho cuidado de saber eh, si es que en algún momento se aventuran en conocer esta internet profunda. Pero bueno, les comentaba yo que he tenido la oportunidad de meterme en un par de ocasiones y efectivamente es, es una internet donde a lo mejor no tenemos una imagen visual tan sencilla como la encontramos en la internet normal, no tenemos un www.vendoarmasparamatar.com, claro que no, sino son eh, direcciones encriptadas, direcciones que no vamos a poder encontrar o que no vamos a poder escribir prácticamente más que dándole copiar y pegar porque son una serie de conjuntos de caracteres que simplemente pues no tendrá algún sentido o alguna lógica para nosotros pero que de esa manera es como vas a encontrar aquí la información y yo lo que encontré pues sí fueron cosas desagradables obviamente a veces nos gana el morbo de saber si realmente podemos encontrar esto que se dice eh, tanto en, en, en algunos lugares donde bueno si tú buscas todo lo que vas a poder ahí encontrar y, y te gana el morbo y te pones a investigar, ¿realmente existe? Y lamentablemente sí, es bien fácil ahí, pero así tan fácil como buscar en Google, eh, quiero comprar un arma, algo así más o menos, y que te salen un montón de resultados, ahí sabiendo obviamente eh, las páginas que corresponden a, a lo que tú estás buscando, es bien sencillo que entras a la página y ya tienes ahí un listado de armas para comprar, un listado de diferentes drogas, que tienes un listado en donde te dicen si tú quieres matar a, a un mandar matar a un presidente, mandar a matar a un político, mandar a matar a una persona normal, por así decirlo, a un, ¿cómo le llaman ahí? A un ciudadano promedio, un, no recuerdo bien el término que, que decía ahí, pero dices que una persona que no tenga nada que ver con algún medio artístico o político, y a un lado te viene simplemente el precio, y este precio, eh, pues no es tan desorbitante, por así llamarlo, obviamente va incrementando, de acuerdo al, a la popularidad o al, a la importancia que tenga esta persona, por ejemplo, un presidente de Estados Unidos, ahí viene bien clarito, simplemente viene el nombre del presidente de Estados Unidos y el costo que tiene eh, acabar con la vida de esta persona. Imagínense que, a qué grado llega a lo mejor ahí. Podemos encontrar incluso pornografía infantil. Obviamente esto está penadísimo y, y no lo estoy promoviendo para nada y al contrario quisiera que esto no existiera. Pero bueno este podcast únicamente es para fines educativos y lo que les quiero informar es que todo esto se está realizando ya a través de criptomonedas y en especial de dos principalmente que son el Bitcoin y Monero. De esta última no habíamos tenido la oportunidad de hablar en otros episodios pero me alegra que por fin le haya tocado su turno ya que es una moneda bastante interesante y la principal característica de esta criptomoneda es que mantiene un anonimato. Si bien habíamos hablado de que el Bitcoin pues es una criptomoneda anónima, esto puede ser entre comillas porque al tener un registro total de todas las transacciones que se realizan entre dos personas, dos instituciones o simplemente eh, dos interesados de la misma transacción, pues se puede ir eh, realizando una especie de rastreo desde dónde se originó esa, esa, esa criptomoneda y por cuántas carteras ha pasado. Probablemente no es tan fácil detectar a quién le pertenece cada una de esas carteras sin embargo con una cierta dedicación pues sí es posible alcanzar ese nivel de rastreo y efectivamente pues las personas que se dedican a este tipo de negocios pues están en contra de ese rastreo no No van a estar eh, diciendo ah, sí, claro yo vendo armas te interesa una pues claro que no ellos buscan un anonimato eh, hasta el momento no existía dinero más anónimo que lo que es el efectivo si yo te entrego a ti un millón de dólares eh, lo hacemos dentro de una casa, nadie más se va a dar cuenta absolutamente, va a ser una transacción completamente anónima, a menos de que exista un vecino chismoso ahí en tu ventana, va a ser la única manera en la que alguien más se va a enterar de eh, lo que esté sucediendo allá adentro. Pero ahora con la incursión de las criptomonedas encontramos que ese mercado se puede volver más internacional porque ahora tú puedes realizar una transacción con una persona que se encuentra del otro lado del mundo con respecto a ti. Y le puedes realizar un pago de manera electrónica y completamente anónima. Y esto se los permite Monero, una eh, criptomoneda que nos garantiza completamente que tu transacción va a ser completamente anónima. ¿Y qué sucede aquí? Pues que simplemente a la Deep Web entran criptomonedas, entra el Bitcoin. También vas a encontrar ahí eh, páginas donde vas a poder recibir tus criptomonedas para realizar pagos dentro de la Deep Web. Y eh, muchos de estos pagos se van a realizar eh, de, de manera anónima, de manera encriptada porque también ya tienen su software especial esto también lo pueden ver ahí en el video del canal que les comenté de Aaron Luján en donde está una página en donde te convierte eh, la transacción que es rastreable de lo que es el Bitcoin en una transacción completamente irrastreable esto ya bueno vienen siendo cosas eh, computacionales, cosas de informática que yo no les puedo explicar, sin embargo bueno ellos ya realizan ahí un proceso adicional en el que le quitan la rastreabilidad a lo que es el Bitcoin esto no representa un fallo en lo que es la creación de esta criptomoneda o su funcionamiento si es que lo llegaste a pensar porque eh, no altera en ningún momento las sólidas bases de lo que es el Bitcoin sino ya es un proceso adicional un proceso posterior a, eh, a lo que ya tiene incluido el Bitcoin que ellos ya realizan para conseguir este nivel de anonimato o esta eh, a lo mejor esta desviación si le podemos llamar así para las personas que intentaran rastrear pues simplemente no la encontraran de esa forma. Entonces lo que podemos encontrar es que en este mercado de la Deep Web las criptomonedas ya tuvieron éxito. Las criptomonedas ya se utilizan para comprar en el día a día. Cualquier cosa que puedas encontrar ahí en la Deep Web la vas a pagar con criptomonedas, la vas a pagar con tu Bitcoin. Y de una manera bien sencilla la vas a poder recibir en la comodidad de tu casa con los medios que pues ellos ya utilicen o con los medios que ellos ya acuerden para poderte entregar estas mercancías ilegales. ¿Y saben que es lo más interesante y lo que a mí más me emociona? Que realmente funciona. Funciona tanto como a lo mejor el miedo que tienen eh, las instituciones financieras y gubernamentales de que esto no suceda y que por eso las noticias que vamos a poder encontrar en medios tradicionales siempre van a ser de que la burbuja se ha roto, de que muchas personas han perdido millones de dólares eh, entrando a lo que es el Bitcoin porque no quieren que esto se popularice porque realmente ya está comprobadísimo que funciona que se puede hacer, que, que simplemente eh, puede haber una compra y una venta sin necesidad de una institución bancaria que diga, ok, vas a pagar a través de Bancomer, por ejemplo, yo que estoy en México, vas a pagar a través de Banamex, o simplemente si es internacional, ok, entro yo Paypal, yo te, yo te ofrezco que tú me pagues en pesos colombianos y yo se lo entrego a tu contraparte en dólares o en pesos mexicanos y, por supuesto, yo voy a agarrar mi tajada, yo me voy a quedar con mi comisión, ¿por qué? Porque yo te acepté a ti, colombiano tus pesos y se los voy a convertir al mexicano a sus pesos mexicanos entonces por eso pues yo tengo como intermediario la capacidad y la obligación de quedarme con esa eh, con esa tajada con ese porcentaje de comisión todo esto queda completamente eliminado en estas transacciones que se están realizando todos los días y a todas horas en la internet profunda para realizar la compra y venta de lo que puedas encontrar ahí. Más allá de lo triste que parezca eh, que estas mm, cosas que podamos encontrar ahí en esa internet pues tengan tanta popularidad, lo que nos interesa ver es que realmente el, lo, que, lo que buscó Satoshi Manakamoto, eh, que obviamente no fue que estuviera dentro de, de lo que es el mercado negro, pero esa filosofía que él tuvo de una descentralización económica es completamente posible y ya la podemos observar, ya tenemos resultados completamente verídicos y que ya se han estado utilizando a través de varios años. Yo sabía que en la Deep Web se compraba a través de criptomonedas, pero nunca me había puesto a pensar realmente que estaba yo presenciando el caso de éxito más importante de las criptomonedas y que todo eso que yo mismo les he comentado aquí en el canal que busquemos que, que sea una adopción masiva, que busquemos comercializar, que si tú tienes un negocio pues aceptes criptomonedas y que también claro obviamente con una previa investigación, con un eh, conocimiento lo más completo posible que tú puedas acerca de esta tecnología, pero que lo hagamos parte de nuestra vida cotidiana. Todo esto ya tiene ejemplos tangibles, funcionales y exitosos dentro de la internet profunda y pues eso es con lo que quiero que se queden en esta semana. Yo les recomiendo que vean este video, eh, tiene una duración de aproximadamente 30 minutos, lo pueden poner a velocidad de 1.5 para que les sea eh, menos pesado si es que les aburre, porque a mí me parece bien interesante la forma en, en la que él nos lo muestra, ya en video pueden ustedes observar eh, lo que es entrar a la Deep Web y cómo, cómo se encuentra, cómo puedes ver una página de la Internet profunda, cómo, eh, como si estuvieras simplemente en Mercado Libre y, y escogiendo, no sé, accesorios para tu perrito o celulares, Incluso también ahí te muestran en el video cómo hay la compra y venta de celulares a precios muy baratos. Obviamente todo esto es parte del mercado negro. Ya sabes que si tú te vas a arriesgar a comprar ahí es porque en primera estamos popularizando y estamos ayudando a que los robos pues se vuelvan eh, cada vez más y más cotidianos. ¿Por qué? Porque tienen un éxito, ¿no? O sea, su mercado les va a exigir eh, comprar más y más cosas. Además de que ya te dije que si tú te vas a meter a esta internet profunda, pues... Eh, Tengas muchísimo cuidado, cualquier dato que pongas ahí, incluso tener la webcam eh, en tu laptop si te vas a meter, eh, puede ser activada, puede ser que ya te metan un programa que vaya a arrastrar todo aquello que tú dijiste y en cualquier momento vayas a realizar una compra a través de tus métodos tradicionales o de tus páginas favoritas como lo es eBay, Amazon, Mercado Libre y eh, estés comprometiendo toda tu información bancaria porque obviamente vas a teclear o vas a poner en pantalla lo que es eh, tus datos bancarios en tu número de tarjeta tu código de verificación y todo esto lo pueden estar observando otras personas que bueno lo pueden ocupar para cosas maliciosas por lo tanto entrar en esta internet es completamente eh, peligroso hay que tener muchísimo muchísimo cuidado y un conocimiento eh, pues yo creo que más allá del básico para poder realizar realmente una investigación dentro de esta de esta internet o simplemente eh, si, si nada más es por curiosidad puedes hacerlo a lo mejor desde una computadora que no te esté comprometiendo y eh, no, no dar ahí datos reales ni nada. Obviamente no te estoy incitando a que lo conozcas, tampoco es nada malo simplemente entrar por curiosidad y, y observar y salirte, pero sí con las debidas precauciones y si lo haces desde tu equipo personal. Y bueno, pues esta semana con lo que quiero que se queden es con que eh, ya no veamos como especulativo que el Bitcoin pueda llegar a funcionar, sino el Bitcoin es exitoso, el Bitcoin... Sí puede utilizarse para realizar transacciones Ya de ti dependerá si lo decides eh, Meter en tu negocio Y de las implicaciones que esto te puede traer Si realmente eh, con el tema de los impuestos Por ejemplo, pues cómo lo vas a manejar Y más ahora que ya tenemos Las famosas leyes fintech a lo largo del mundo Que poco a poco pues están creándose Porque eh, la tecnología sigue avanzando Y la economía también ya se está modernizando Así que necesitamos estas Leyes fintech que significan eh, Tecnologías financieras que engloben este y cualquier otro método de pago electrónico que vayamos a tener en un futuro. Así que ya lo sabes, si alguien te pregunta si realmente esto es seguro, si realmente eh, las criptomonedas pues, las puedes utilizar para comprar y pagar y, y, no, y no vas a tener tú un riesgo, pues dile que esto ya se hace y que obviamente estas personas que también manejan muchísimo capital, muchísimo dinero, pues no van a estarlo arriesgando de una manera insegura. Al contrario, ellos han visto ahí su negocio, han visto ahí una manera completamente segura porque realmente es de las maneras más más seguras que existen para realizar una compra por todos los beneficios que ya hemos hablado de las criptomonedas en diferentes episodios, pero pues ya no los voy a mencionar porque si no, haríamos muy largo este capítulo. Por el momento hasta aquí le vamos a dejar, espero que les haya sido de su interés este, este episodio y que lo haya yo sabido relatar y si no es así, espero que puedan verlo eh, en el canal de esta persona como les comento es un video con un poco de humor pero que me parece muy ilustrativo y con el que van a poder complementar de manera excelente la información que les traje en este episodio por el momento esto sería todo recuerden seguirme en las redes sociales facebook en twitter en el grupo de facebook bitcoin en español y en el canal de youtube donde también ya tienen ahí dos videos que me parecen interesantes para aquellas personas que se encuentran eh, con, ese, con esa curiosidad de lo que es el trading o, o si tú ya estás realizando el trading para que lo realices de una manera más profesional o que al menos abras tu mente a otras cosas porque realmente en YouTube hemos encontrado o yo al menos he visto que eh, las personas más populares de esta red social en cuanto al trading y de criptomonedas nos están enseñando un método muy eh, arcaico o al menos el método incorrecto considero yo el método de, de las masas yo creo que este tema lo voy a desarrollar un poquito más en lo que es ahí el canal de YouTube en donde bueno ya tenemos una eh, apertura un poco mayor en cuanto a lo que es el trading. Este canal de este podcast más bien pues se dedica únicamente a informar acerca de las criptomonedas y de cómo funcionan y de lo que representan. Pero también si están ustedes de acuerdo o quisieran escuchar un eh, episodio específico para lo que es el trading y lo que realmente es más importante eh, por sobre lo que todavía están mostrando en estos canales de YouTube, pues también si ustedes me lo hacen saber a través de los comentarios por supuesto que yo preparo un programa y se los comento aquí y ya si no, pues de todas maneras lo voy a poner en el canal de YouTube tarde o temprano voy a ir poniendo poco a poco información al respecto, tengo muchos proyectos ahí pensados, así que estén pendientes y bueno, ahora sí, ya me callo, soy Dani Vargas nos escuchamos el próximo lunes y hasta luego